0: Willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist wieder deine Gastgeberin, die Glücks-Claudin. Ich freue mich, dass du wieder deine Zeit mit mir teilst und habe auch wieder eine ganz spannende und total inspirierende Folge heute für dich, kann ich dir versprechen, es macht so Laune. Die wunderbare Christine Dietrich von Sing dich frei und von der Transformationsfabrik ist da. Sie ist selber Mama von zwei Kindern und ja, war mal Darstellerin und hat die, die, die Liebe der Musik steckt in ihr schon immer. Aber sie hat schon einiges auch so hinter sich durch und ist eine so lebensfrohe Person, so eine lebensfrohe Frau, die mit ihrem Seelengesang, mit ihrer Stimme so viel Lebendigkeit, so viel Leichtigkeit ausstrahlt und wir machen nachher ganz am Ende auch eine gemeinsame Übung, die dich sofort zu dir selber bringt, die dich besät, die dir Leichtigkeit bringt. Ich kann es dir versprechen, so ging es mir zumindest am Ende und es ist so viel coole Sachen für dich drin, wie es für dich leichter gehen kann. Also hör unbedingt rein, Christine ist so ein Schatz und ja, ganz, ganz viele tolle Sachen für dich dabei. Es hat so eine Freude gemacht. Also lass uns loslegen und reinhören und Christine begrüßen. Wir haben hier in dem Podcast immer so ein kleines Special, denn ich starte gerne mit fünf schnellen Fragen, die du nicht kennst. Und damit würde ich auch direkt gleich mal loslegen, wenn das für dich okay ist. So
1: Machen wir das.
0: Sehr cool. Und zwar, damit sich alle so ein bisschen kennenlernen können, beschreib dich doch mal in fünf Worten.
1: In fünf Worten. Ähm, intuitiv, sanftmütig, ähm, mit dem Himmel verbunden, ja, ähm, fröhlich <lacht> und,
0: und äh, energievoll. Super, kann ich eigentlich nur unterstreichen, gerade besonders das fröhlich das ist so, sprüht aus dir heraus. <lacht> Was ist deine Lieblingsauszeit?
1: Meine Lieblingsauszeit ähm, ist es mehr denn je, und das klingt jetzt bescheuert, aber wirklich ähm, der Alltag. Ich habe durch meine eigenen Prozesse, festgestellt, dass es immer der Moment ist, genau der Moment, egal wie kacke oder stressig der ist, den brauche ich. Den brauche ich, um wirklich voll in meiner Größe zu bleiben, um im Himmel verbunden zu sein. Und da ist die Stimme und das Singen und das Tanzen, also sämtliche Körperausdrucksformen so heilig und so wundervoll. Und ich glaube, wir kommen auch im Gespräch sicherlich noch dazu. Ähm, deswegen meine Auszeit, also ich brauche keine Auszeit. Ich liebe das mir im Moment, gerade wenn es echt stressig wird, ähm, ja, die Stimme und den Körper zu erheben und gemeinsam, ähm, weil das ist ja oft mit den Kindern dann stressig oder mit dem Mann stressig. Und das ist aber auch nur eine Illusion. Also wir können das sofort switchen. Und da entstehen die größten Partys.
0: Ich liebe das. Sehr cool, sehr cool. Ich kann mir das auch richtig vorstellen, wie du in diesen Momenten dann durch die Bude tanzt und singst. Ich kann mir das richtig vorstellen. Was war denn so mal ganz ehrlich deine allergrößte Herausforderung im Mama-Alltag bisher? Ähm, ich äh,
1: empfinde es als eine schwierige und auch ähm, dramatisch traurige Zeit, die ersten Schuljahre, die wir erlebt haben. Ähm, denn ich musste weinende Kinder morgens davon überzeugen, dass es voll richtig ist, jetzt dahin zu gehen mit einem schweren Schulranzen, bei Dunkelheit durch, ne äh, ja, durch den Regen zu stapfen und in die Schule zu gehen, dass sie das jetzt einfach müssen und voll gut ist. Und in meinem tiefsten Innern habe ich eben gefühlt, es ist überhaupt nicht gut. Ich will das eigentlich gar nicht. Das waren voll krasse, voll blöde, Echt fiese Zeiten, an die ich mich am liebsten gar nicht mehr erinnern möchte, die aber gleichzeitig mir auch ähm, Energie und Power gegeben haben, ähm, Modelle und Lösungen zu entwickeln, in denen wir das nicht mehr haben.
0: Oh, krass. Ja, das... Äh bricht ja so ein bisschen auch das Mutterherz, ne, wenn man das dann so sieht und dann sie doch zwingen muss. Das ist ja, glaube ich, was keine Mama sehr, sehr gerne macht. Also von daher, wow, Respekt. Ähm, ja. Kommen wir mal direkt zu, lieber zu einer schönen Frage. Was liebst du am Mama-Sein am meisten? Um,
1: ich liebe am Mama-Sein am meisten na, alles. Also, dass, ich, dass ich einfach die Zeit habe, mit meinen Kindern zu sein, ihre Sorgen, Probleme, Freuden zu teilen, sie zu trösten, sie zu bekochen, mit ihnen zu kochen, zu kuscheln. Ähm, ich kann das gar nicht so auf eine Sache reduzieren. Nee, also Dann
0: lassen wir es so stehen, völlig in Ordnung. Also deine Aussage darf so stehen bleiben, wenn du möchtest. Ja. <lacht> Sehr cool. Was ist jetzt so die letzte von den fünf schnellen Fragen? Ähm, deine größte Vision, dein größter Traum?
1: Mein größter Traum. Wir, ja, wir haben uns schon Schritt für Schritt aufgemacht, äh, viele Träume zu verwirklichen und einige sind auch schon verwirklicht. Ähm, ich wünsche mir noch, habe ich schon bestellt beim Universum, das Haus am Meer. Ob das jetzt als Ferienhaus sein wird oder dass wir da wirklich wohnen, weiß ich nicht. Aber wie es aussehen soll, das weiß ich schon ziemlich genau. <lacht> Wissen wir alle genau, weil wir haben es schon gemalt. Und ähm, ja, das, wir beschäftigen uns total gerne mit unseren Träumen
0: und Visionen. Sehr cool. Ich finde das total schön, weil das bringt mich auch so ein bisschen nochmal auf dich jetzt zurück und warum ich dich jetzt eigentlich hier auch eingeladen habe. Ähm ich habe es zwar so ein bisschen im Intro schon erzählt, aber ich finde es so klasse, weil ich habe dich auch kennengelernt und du hast es ja auch in den, deinen Aussagen über dich selber auch gesagt, du bist eine sehr fröhliche, eine sehr energievolle Frau und ja, du steckst viele Menschen damit an, du verwirklichst deine Träume, du liebst den Moment, so wie du es auch gerade beschrieben hast, das finde ich total genial, aber ich weiß auch, dass das noch nicht immer so war. Ähm, du warst ja auch mal ganz lange Jahre lang, ähm, ja, als Bühnendarsteller unterwegs, hast da gesungen, getanzt, ne Schauspielerei, also alles, was dazugehört. gehört und warst ja dann irgendwann leider so, ja, ich würde jetzt mal fast sagen, ein Burnout und das dann halt auch noch mit Kindern und ich meine, das ist ja was, was keiner mal eigentlich so gerne erleben möchte, ne? also was ja eigentlich keine so denkt, oh, naja, ne? wir geben immer und geben und geben, aber wir rennen uns ja manchmal auch so ein bisschen dann da rein. Ähm, das heißt, da warst du da wahrscheinlich, ich vermute das jetzt mal so, noch nicht so diese lebenslustige, lebensfrohe, energievolle Frau, ähm, sondern eher so, boah, ich bin wirklich inselreif. <lacht> ich sag's jetzt einfach mal so. Ähm, magst du mal ganz kurz noch mal wirklich in kurzen Worten mal so ein bisschen erzählen so von deiner Reise, von dieser Bühnenerstellung, die vielleicht wirklich in so einem Tal war und zu so jetzt dieser strahlenden, energievollen Frau und Mutter geworden ist? Erzählst du uns mal ganz kurz ein bisschen was dazu? Ja. Mhm. Um
1: mich stresst jetzt, dass du sagst, kurz, Ich <lacht> kurze Worte packen soll. Aber so ist das ja immer mit der eigenen Geschichte, ne? Also, ähm, man hat selbst über sich so das Gefühl, boah, das ist so eine Riesensache, ich war, also so ein Riesending. Ähm, und für andere Außenstehende ist das vielleicht gar nicht so ein Riesending. Gut, ähm, ich versuche es auch runterzubrechen, denn ähm, als erstes möchte ich sagen, ich war schon immer fröhlich und schon immer mit dem Himmel sehr verbunden und schon immer ein sensibler, empathischer ähm, Mensch, der ganz viel Energie hatte für ganz viel. Also deswegen habe ich auch während des Abiturs nicht einfach nur Abitur gemacht. Nein, ich habe auch gleichzeitig als Radiomoderatorin gearbeitet und ich habe gleichzeitig noch am Wochenende eine Ausbildung gemacht zur Fitnesstrainerin. Also da war, so war ich auch schon voller Energie und hatte Bock zu lernen. Also ich bin unglaublich wissbegierig und neugierig und ähm, möchte das dann auch alles ähm, richtig gut verstehen ähm, und auch einen Zettel haben, einen Schein haben, war mir auch immer ganz wichtig und genau mit dieser Energie bin ich auch reingestürzt dann in die Musical-Ausbildung und bin in Kontakt gekommen, ganz krass mit diesem, ich muss gefallen im Außen, es muss jemandem gefallen und es muss Applaus geben und es muss perfekt sein und also mein, mein Heiligtum sozusagen und das ist Stimme, Musik ähm, und Klänge. Na, das habe ich schon, also wirklich als Baby habe ich das schon gemacht. Kannst du meine Mutter fragen? Das war immer mein Tool und auch, also ich weiß das noch ganz genau, wie ich mich als Kind auch immer mit ähm, mit der wirklich geistigen Welt verbunden habe und mit den Engeln gesungen habe. Das war für mich, oh, das war so schön. Und ich kam natürlich nie auf die Idee, da jetzt irgendwem gefallen zu wollen. Naja, es war... Eine tiefe Fröhlichkeit und Freude, die daraus für mich immer schon entstanden ist. Und dann dachte ich, ähm, kindlich unbeschwert mit 18, ist doch super, wenn ich jetzt auch noch das schöne Singen zum Beruf mache. <lacht> und ähm, da durfte ich dann erfahren, nee, falsch gesungen, falsch geatmet, falsch hingestanden, falsch ausgesehen, falsch, falsch, falsch. Also es war alles nur falsch. Und so habe ich eben gelernt, in Anführungszeichen, wie wohl alles richtig geht und habe dann auch alles irgendwie richtig gemacht. Aber ähm, es war wie Flügel gestutzt und jetzt halt in eine Schublade gepackt gepasst. Und ich habe mir gar nicht mehr gefallen. Und auch meine Stimme ähm, hat mich angestrengt. Und ja, aber ich habe weitergemacht, weil ich dachte, ich muss das jetzt halt, weil ich verdiene ja damit mein Geld und ähm, ich wusste auch gar nicht mehr, wie das andere Singen geht. Ja. Und durch die erste Geburt und meine Tochter hat es dann irgendwie langsam wieder in mir geklingelt. Ja, da war doch noch was anderes. Singen ging doch auch anders und ich habe mit Baby dann wieder erste Töne mir erlaubt, die wirklich meiner Seele entsprungen sind und ähm, durch mein erstes Kind den Seelengesang neu erweckt in mir. Und ich würde fast sagen, sie hat das in mir erweckt, denn ich habe eigentlich sie imitiert und ich habe genau gespürt, das ist ein Geschenk des Himmels und sie kann das schon längst, so wie jedes Kind, jedes Baby das längst kann, denn das Geschenk wurde uns nun mal gegeben und wir müssen es nur nutzen. Äh, ja, und mit ihr ähm, habe ich das begonnen, so zu nutzen. Und da kam Stück für Stück die Fröhlichkeit am Singen zurück und ähm, die, die Gewissheit, naja, auf der Bühne kann ich das aber nicht mehr machen. Und das war dann auch nochmal traurig irgendwie, ja, weil ich musste mich dann von auch einem Traum verabschieden und sah, den gehen lassen, erstmal lassen. Ja, so so ist es irgendwie nicht richtig für mich. Kann ja für andere richtig sein, aber für mich eben nicht mehr. Ähm, ja, und dann entstand auch was ganz Wunderschönes. Also ich habe dann Baby Tamtam -Tam erfunden und ins Leben gerufen, eine Marke entwickelt. Das ist Musik mit Babys. Ähm, und ich habe an Projekten mitgearbeitet, ähm, die ja, Müttern zeigt, wie man Seelengesang mit seinem Kind entdecken kann. Und das hat mich dann auch schließlich auf eine neue virtuelle Bühne geführt, äh, zu Singen Dich Frei, wo ich eben Erwachsenen <lacht> zeige, äh, wie man den Seelengesang entwickeln kann, so wie ich das eben auch mal entwickelt habe. Und eben genau ähm, vor allem für die Erwachsenen, die sagen, nee, also singen kann ich nicht. Weil genau dann ist das so ein großes Potenzial und auch so ein großer Schmerz. Denn wenn du sagst, du magst deine Stimme nicht, habe ich ja auch mal über mich gesagt, dann ist es, als würdest du dich selbst ablehnen. Denn in meiner Welt ist die Stimme der Spiegel deiner Seele. Und wenn du das ablehnst, das ist richtig traurig und schmerzhaft, mhm. wenn du da mal ganz ehrlich bist.
0: Ja, Ja, das stimmt. Also das ist auch spannend, wie man so diese... Schwingung auch aus dir dann auch so rausmerkt, diese Trauer auch, ne? die Traurigkeit aus dem, ähm, der Situation, die da war und aber auch die gleichzeitig dieser Aufschwung wieder in deiner Stimme auch, als du dann über den Seriengesang hast. Also man ja. merkt auch an nein nur bei dir jetzt am Zuhören, wie diese Schwingung deiner Stimme ja deine Gefühle auch ganz klar transportiert. Ich meine, wenn man sich nicht sieht, ja, man hört trotzdem ganz klar, worum geht's und welche Emotionen sind wir da. Mhm. Und ja, du hast es einfach gesagt, singen, Töne, das ist so deins und ich ich kenne dich auch so und ich schätze das auch sehr an dir und ähm, ich selber singe und töne auch sehr, sehr gerne. Aber ich kenne natürlich auch genug Leute, die das, wie du sagst, ablehnen. Und ähm, ja, merk doch erzähl doch mal ganz kurz noch mal so ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich Seelengesang? Für all die, die das vielleicht jetzt zum allerersten mal hören und sagen, hä, was will die jetzt da von <lacht> mir? Was soll denn das sein? Erzähl doch mal, was ist das?
1: Also dem Seelengesang, ähm, Nähre ich mich mit meinen Kundinnen, Klientinnen, die zu mir kommen, erstmal übers Chakrentönen. Ne? Also das kennen vielleicht einige, dass man ähm, den verschiedenen Chakren im Körper unterschiedliche Vokale zuordnet. Das Wurzelchakra, das tiefe, dunkle, erdverbundene ähm, U dann im Sakralchakra, im Unterbauch, im Gebärmutterbereich, das O wie Mond und, und so in den unterschiedlichen Chakrenebenen unterschiedliche Vokale und es, das ist ganz simpel, das kannst du auch erstmal auch super gut einfach ausprobieren selber und je tiefer du da eintauchst und je mehr du wirklich auch spürst, in diesem Ton bin ich in diesem Körperteil und da zeigen sich Themen und die nicht zufällig, sondern da kommen wirklich auch Themen hoch, die ich mir anschauen darf, weil ich es mir einfach gönne, weil ich einfach nicht nur meine Stimme verstehen möchte, sondern meinen Klang verstehen möchte und auch mich selbst verstehen möchte. Ja, das ist so der erste Schritt in Richtung Seelengesang und sich Klänge erlauben, die eben auch hässlich sind dann in dem Moment. Weil wenn, sagen wir mal, im Sakralchakra Themen kommen wie Scham oder Schuldgefühle, die auch diesen Energiezentren äh, zugeordnet werden, dann ist das nun mal ein Klang, der nicht schön ist. Und äh, der Mut, den Mut aufzubringen, das Hässliche zu singen. Die Wunde zu singen, zu tönen, zu, zu heulen, zu jammern, zu klagen, zu schreien, zu stöhnen, äh, zu brüllen, zu hauchen. Ähm, das ist ein Prozess, ich nenne ihn den Sing dich frei Prozess, ähm, der dich, mich zum Seelengesang bringt. Denn du kannst dann immer mehr wahrnehmen, ich bin nicht nur meine Gefühle, ich bin nicht nur meine Gedanken, ich bin nicht nur ähm, diese Themen, die sich da zeigen, sondern ich bin noch mehr, ich bin auch ein Teil des Himmels, ich bin verbunden mit dem Himmel und da entsteht dann ja der Seelengesang. Das ist freies Singen, das ist sich in den Klang hinein entspannen auch, und das ist, sich auch als Kanal zur Verfügung zu stellen, die Melodien auszudrücken, die hinter ähm, der ganzen Wunde, dem ganzen Traumata und Stress und Sorgenwelt ist. Ähm, und das ist immer schön. Und ja. Ja. Das ist auch jeden Tag wieder ein neues Erleben. Also ich äh, praktiziere den Seelengesang jeden Tag. Das gehört zu meinem Morgenritual und das geht immer durch die verschiedenen Prozessschritte. Weil natürlich bin ich auch nicht immer happy und alles ist nur super. <lacht> ähm, das heißt, auch ich, äh, obwohl ich das jetzt jahrelang mache, ähm, gehe immer diese Schritte durch. Natürlich meistens ziemlich Ja, geht das schon recht schnell, weil ich da eben mein eigener Experte geworden bin und dann im Seelengesang wieder anzukommen, das ist
0: einfach schön. Hm. Man spürt diese Liebe auch in deinen Worten wieder, also, ne, wie du das wie das für dich ist. Wenn ich aber jetzt davon noch nie was gehört habe, ich persönlich ja. kenne das ja jetzt schon, aber für die, die das jetzt zum ersten Mal hören, die wirklich sagen, ja, das klingt ja alles ganz nett und ja, von Chakren habe ich schon mal gehört und Tönen blablabla, aber ist ja alles ganz nett. Aber vielleicht wirklich das so im Kopf haben, so aus der Schulzeit, sage ich jetzt mal noch, ne, oder von den Eltern vielleicht, ah, ja, du kannst aber nicht singen, hör mal auf, und die wirklich sagen, äh, nee. Mm. Was könnte denn da so der erste Schritt sein, um dann wirklich mit anzufangen? Also wäre es jetzt wirklich zu sagen, ich mache jetzt so ein, ist, oh, oder also, womit fängst du an? Womit würdest du sagen, für jemanden, der wirklich da vielleicht auch ein bisschen Hemmungen hat, welche Situation würde passend sein? Oder wo, wo würdest du sagen, starte da mal mit? Um,
1: das Ja. Ja, ich, ja, ich, ist gut. Ja. <lacht> Erstens ist das A der Vokal, der zum Herzen. Zum, dem Herzchakra zugeordnet wird und immer dann, wenn du beginnst, dein Herz zu öffnen, ähm, dein Herzchakra äh, größer, weiter sich ausdehnen zu lassen, immer dann bist du auch so auf Empfang eingestellt. Ähm, und du kannst einfach beginnen, indem du dich beobachtest, hinhörst bei dir selbst, wie klingt denn eigentlich mein Ja den Tag über. Denn wir nutzen es, unbewusst und ähm, je bewusster wir uns darüber werden, ähm, ja, wie höre ich mich denn an, wie klinge ich, wenn ich Ja sage. Äh, hast du schon eine erste Beziehung aufgebaut zu deiner Stimme? Äh, vielleicht fällt dir zuerst mal am Telefon auf, dass du sagst, ja, 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 ja. Und dann kannst du das schon mal <lacht> dich fragen, sagt da wirklich dein Herz, Dein ganzes Sein Ja oder denkst du eigentlich Nein und sagst Ja? Und genau das transportiert sich ja im Klang. Sonst würdest du nicht Ja, ja sagen, sondern Ja, ja, ja. ja. Hättest mhm. ein liebevolles, offenes, ähm, wohltönendes Ja. Äh, das heißt, je bewusster du hinhörst, desto bewusster beginnst du eben auch deine Worte zu wählen. Und kannst Freude dabei entwickeln, ähm, hinzuhören, wie dein A klingt, dein Ja klingt, wenn du das dann einfach mal tönst. Ähm, und zwar in einer entspannten Situation. Vielleicht jetzt, wenn du zuhörst, äh, kannst du einfach so ein bisschen auf dein Brustbein klopfen und ähm, dein Ja einfach mal so tönen lassen und klingen lassen und ähm, dich beim nächsten Mal also du merkst schon ich klopfe hier während ich spreche auch ein bisschen drauf mhm. vielleicht wir das alle jetzt machen ja mal da drauf klopfen und das nächste Mal wenn du das ja irgendwo sagen musst sollst kann darfst ähm, verbindest du dich erinnerst dich ganz kurz an diesen Moment den du jetzt hier mit mir hattest ähm, wie du dein Ja da gefühlt hast und gespürt hast und wie es ähm, geklungen hat und wie es im Herzen resonieren kann, wenn du es ernst meinst und wirklich auch ein Ja denkst und fühlst und spürst und dein ganzer Körper damit ähm, schwingt. Und über dieses erste Ja-Tönen Du kannst auch eine Minute lang mal A-tönen und Ja-tönen. Ähm, entwickeln wir uns dann hinein auch in das Ja-Mantra, was für mich auch immer an erster Stelle steht, ähm, was ich geschrieben habe. Ähm, das ist ein ganz leichtes ähm, erstes Mantra. Da singst du einfach nur Ja in fünf verschiedenen Tonhöhen und verschiedenen Harmonien, ohne dass du das jetzt großartig merkst. Also du singst einfach nur Ja und öffnest dabei Resonanzräume, die eben auch zu diesem Ja gehören und kannst nach innen schauen, nach innen hören und fühlen und deine Stimme äh, mehr und mehr kennenlernen über ganz einfache Tools
0: eben. Also ich finde das total schön, weil das ist ja auch was, ich, ich habe ja immer so auch im Kopf die ganzen Mütter, Frauen, Menschen, wie auch immer, dem sagen, ich habe für so einen Quatsch keine Zeit. Ne? Und ich meine so ein Ja, das äh, Ja, das kann ich auch mal eben so raushauen. <lacht> Bei den vielen Worten, die ich so sage, da kann ich auch einfach mal mir eine Minute Zeit nehmen, ein paar Ja's so raushauen. Von daher finde ich das total schön und ich weiß, wie gut es tut. Also ich kann euch das auch nur empfehlen, das wirklich mal zu machen, weil wie du genau sagst, es öffnet sich sehr, einen selbst auch für diesen, ja, es gibt einen Raum und ich find, mag ja persönlich auch einfach die Vibration, die so im Körper entsteht. Also Vibration finde ich sowieso genial und das passiert ja dann auch. Und es öffnen sich da mit Räumen und man selber ist irgendwie deutlich, Leichter. Also ich kann es aus meiner Erfahrung jetzt auch nochmal bestätigen. Ähm, ja, man ist nicht mehr so verkrampft. Manchmal ist man ja so im Alltag so, mm, ja, richtig Spannung und weiß nicht was. Und dann, ja, kann man das irgendwie auch loslassen. Das finde ich total klasse, ähm, dass du das jetzt auch einfach einfach nochmal so wirklich deutlich gemacht hast. Auch reinzuspüren, meine ich das ja auch so? Ne? Oder will ich eigentlich nein sagen? Hm, haben wir hm. ja manchmal auch so da drin. Ne? Also, ja.
1: ja. Ja, und ich habe... Einfach an mir selbst bemerkt, je tiefer ich da bin mit mir in Verbindung, ähm, desto ja, entschleunigter wird auch mein Alltag. Also die Worte sind viel weniger geworden, je bewusster ich die wähle. Ähm, und der Stress hat abgenommen. Also ich bin viel entspannter äh, und lockerer in stressigen Momenten, weil ich einfach in der Verbindung bleibe mit mir selbst. Also ich verlasse meinen Energieraum einfach nicht. Und das heißt, der Seelengesang ist wirklich nicht nur für Sängerinnen. Es wäre schlimm, wenn es nur für Sängerinnen wäre, zumal ich davon ausgehe, dass wir alle singen können. Jeder, ich bin davon
0: auch
1: überzeugt. Es ist einfach so. Und alles andere ist, ähm, da glaubst du einer Irrlehre, einer Lüge, irgendwas, was dir irgendwer erzählt hat, was nicht stimmt.
0: Ja, und singen kann einfach auch so viel Freude machen, finde ich ja persönlich. Ne? Also man einfach wirklich auch so überlegt, die Menschen, die auch im Chor sind oder sowas, das macht ja auch einfach Spaß. Es hat ja auch was mit Gemeinsamkeit zu tun. Und ich glaube, und deswegen finde ich es ja so toll, dass du jetzt hier bist, weil wir Mütter ja, ganz oft auch für unsere Kinder singen. Das heißt, wir haben ja dann mal wieder, ich sage jetzt mal die meisten wahrscheinlich Jahre nicht gesungen vielleicht, außer ja. mal auf einem Konzert oder so. Aber wenn man das vielleicht auch nicht macht, dann ist es ja eher seltener vielleicht gewesen. Und dann für Kinder passiert es ja ganz oft, dass man anfängt, oh, Kinderlieder zu singen und Vielleicht in irgendwelchen Gruppen gemeinsam, wenn das geht, mit Corona gerade nicht, aber ja, so, wenn das so möglich ist, gemeinsam, dann singen wir ja sehr, sehr gerne für die Kinder. Aber das heißt, man könnte jetzt einfach sagen, von dem, was wir von dir jetzt gelernt haben, nicht für die Kinder, sondern mit den Kindern zu singen, oder?
1: Genau, genau. Also ich ähm, finde es unglaublich wichtig, dass Singen, was gemeinsames ist, wie du das jetzt auch schon gesagt hast. Ähm, klar singen wir den Kleinsten ein Schlaflied vor, logisch. Das äh, bitte nicht aufhören, weitermachen. Ähm, aber es ist wunderschön, ähm, einfach auch in der Musik, also ich mag es jetzt auch mal ausdehnen, ähm, in der Musik, im Musizieren auch ein gemeinsames Hobby zu entdecken und zu entwickeln und ja, über Jahre hinweg zu kultivieren, sage ich mal. Also ich habe mit meinen Kindern ja auch ab dem ersten Moment angefangen und eben ähm, über Romi auch bemerkt, hey, ich kann von meinem Baby eben auch da tatsächlich was lernen, wie die Laute bilden, wie, wie sie auch reagieren oder beziehungsweise nicht nur reagieren, auch agieren von sich aus heraus Melodien, ähm, ganz klein entwickeln und ich habe die dann imitiert und bin so, da war sie keine drei Monate alt schon mit ihr in Kontakt und äh, Kommunikation getreten, weil ich ähm, nicht ihr was vorgesungen habe, sondern hingehört habe, was, was singt sie mir denn da vor und ich habe das imitiert und das war so unglaublich, welche ähm, Verbindung welcher Dialog da schon entstehen konnte und das, also ich kann es gar nicht in Worte fassen und wenn ich drüber spreche, kriege ich Gänsehaut, weil je älter sie wurde, desto mehr Seelengesang wurde da eben gemeinsam draus. Also wir haben uns musikalisch schon <lacht> vor ihrem ersten Lebensjahr unterhalten, sage ich jetzt mal. Und so habe ich es auch mit der zweiten erlebt, die ja, also das schafft so eine unglaubliche Verbindung ähm, jenseits von Worten. Singen und Stimme, die Stimme überhaupt, ist ja auch das, was dein Kind, wenn es noch im Bauch war, ähm, auch an dich, wenn es dann in deinen Armen liegt, dich auch, sich auch wieder an die Zeit im Mutterleib erinnert. Also die Stimme auch als Brücke zu erfahren zwischen der ähm, pränatalen Zeit und der Zeit, wenn es dann da ist. Ähm, das ist echt spannend und ähm, darf jeder wirklich ähm, erfahren für sich selbst, was das bedeutet. Kann man nur machen. Also wir können da so schwer drüber reden. Man ist muss so es ist so, ja. machen.
0: Ja, genau, man ja. muss es einfach machen. Bevor wir vielleicht gleich noch mal eins machen zusammen, mag ich aber erst noch mal auf eine wichtige Sache eingehen, ähm, die einfach damit verbunden ist, natürlich auch einfach zum Leben dazu gehört. Und das ist unsere Atmung. Atmung ist ja ganz oft immer so das Ultra, was ähm, ja als erstes hilft, wenn wir in stressigen Situationen sind und ja, einfach im Moment wieder anzukommen. Ich finde es nur so spannend, weil du da noch ein bisschen tiefer auch gehst. Und das finde ich spannend, denn du ähm, hast dich auch mit der... Bipolarität des Atmens beschäftigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ja jetzt einige denken, Hä? was ist denn das jetzt schon wieder? Ähm, klär uns doch bitte mal auf, was ist das und wo, wie stelle ich fest, was das mit mir macht?
1: Genau, also ich bin Thalusologin und habe äh, da eine Ausbildung drin absolviert zum Thema Atemtypen. Also Atemtypenlehrer könnte man jetzt auch dazu sagen. Und wie bin ich dazu gekommen, ganz kurz? Ähm, im Nachhinein habe ich festgestellt, dass ähm, es einen Grund hatte, warum mich äh, das Singen so unglücklich gemacht hat. Denn ich habe es aus einem falschen Gesichtspunkt herausgelernt. Ähm, hätte ich, also ich hatte wunderbare Lehrer, sollte jetzt hier jemand zuhören. Ähm, ihr wart klasse. Und äh, es war für mich das Falsche. <lacht> Denn, ähm, <lacht> Aus der Atemtypenlehre weiß ich jetzt, dass eine die eine Art an den Gesang und um die Atmung ranzugehen, ist für die eine für die Einatmer total richtig und für die Ausatmer total falsch. Für die gilt nämlich genau das Gegenteil. Und ähm, ähm, da habe ich jetzt schon ein wesentliches Merkmal genannt. In der Atemtypenlehre gehen wir davon aus, dass es eben das Ying und Yang im Atmen gibt. Das ist, das, äh, das, das kennen wir auch aus dem indischen Hatha Yoga. Ha steht für Sonne, Ta steht für Mond. Ähm, die haben das da schon, die wissen das da schon längst. Und ähm, hier bei uns im Westen ist die Terlosologie eine nicht, nee, nee, es ist nicht eine Wissenschaft, es ist äh, eine Entdeckung, äh, die sich das zunutze macht. Also die Menschen, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt ähm, geboren wurden, während der Mond mehr Einfluss auf die Erde hatte, die sind Mondatmer, die sind Einatmer. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die, ähm, die ähm, zum Zeitpunkt ihrer Geburt von der Sonne mehr Energie bekommen haben, äh, weil eben zu dem Zeitpunkt die Sonne mehr Energie hatte. Das ist beispielsweise äh, logischerweise im Hochsommer so, ne, wenn die Sonne ihren höchsten Stand hat. Ähm, und im Dezember, also in, bei der Wintersonnenwende, haben wir den niedrigsten Sonneneinfluss auf die Erde. Jedenfalls bei uns auf dieser Halbkugel. Ähm, so lässt sich berechnen, ob du Einatmerin bist oder Ausatmerin. Ähm, und für beide gelten komplett unterschiedliche Herangehensweise an die Atmung. Und ich habe das auch selber im Yoga bemerkt, dass mir manche Yoga-Praxen überhaupt nicht gut tun. Vor allem dann, wenn es zu viel in die Einatmung geht. Also wenn ich immer meinen Atem an, einhalten soll während einer Übung, das ist für eine Einatmerin super. Für mich überhaupt nicht. Das darf ich natürlich auch mal machen, aber in meine wahre Kraft und meine Seelenessenz komme ich eben nicht über Techniken für eine Einatmerin, sondern über Techniken der Ausatmerin. Und ähm, ja, vielleicht war das jetzt alles ein bisschen verwirrend und viel auf einmal, also um es nochmal runterzubrechen, es gibt Lunare Einatmer und solare Ausatmer. Die Einatmer, die atmen aktiv ein, haben dann eine kurze Atempause und die Luft entweicht passiv. Die Ausatmer, die Solaren, die haben umgekehrt die aktive Ausatmung, eine kurze Atempause und dann strömt die Luft passiv wieder ein. Also das ist ein ganz anderes Atemgrundprinzip ähm, und dem darf sich der jeweilige Typ annähern und am besten immer da drin sein. Und so sowohl die, die, die Sportübungen, die Yogaübungen und natürlich die Gesangsübungen und logischerweise die Atemübungen darauf
0: aufbauen. Das ähm, ist total spannend. Deswegen war es mir aber wichtig, da nochmal so kurz drauf einzugehen. Ähm, jetzt ist auch schon ja ganz schön viel Zeit ins Land gegangen. Deswegen mag ich jetzt nochmal zwei kurze Sachen mit dir machen. Und zwar würde ich gerne, wenn du hast, einen Tipp oder eine kleine Übung, die wir gleich gemeinsam machen können, ähm, wenn du da irgendwas im Repertoire hast, was wir jetzt alle, also auch die Zuhörenden direkt mitmachen können, dann würde ich sagen, lass uns das noch machen. Wie wäre es, wenn wir das Ja singen? Darüber haben wir ja schon gesprochen. Dann lass uns das mal machen.
1: Okay, los geht's. <lacht> Wo auch immer du jetzt gerade bist. Hör mal hin. Kannst du schon dein inneres Ja hören? Also kannst du dir vorstellen, wie klingt dein Ja, wenn du jetzt Ja sagen würdest? Wie hört sich das denn an? Wie ist deine Stimme, wenn sie Ja sagt? Und während du dahin lauschst, spürst du deine Füße auf dem Boden, spürst du deine Hände, weiß ich nicht, vielleicht auf deinen Oberschenkeln, je nachdem, ob du sitzt oder stehst, kannst du sie auch auf den Bauch legen. Und spürst deinen Scheitel, deinen höchsten Punkt und wächst vielleicht einen Millimeter nach oben. Und während du wächst und Füße spürst und Hände auf deinem Körper wahrnimmst, hörst du nochmal hin auf dein Ja. Wie klingt das? Ist das hoch? Ist das tief? Wer ist diese Person, die das Ja so oft sagt? Und dann darfst du mal seufzen und beginnen, dich so ein bisschen ja, zu bewegen. Einfach mal auch die Schultern zu den Ohren ziehen und mit dem Loslassen seufzen und auch ein bisschen den Körper schütteln. Ja? Und während du schüttelst, fällt es dir vielleicht ganz leicht, auch einen Ton von dir zu geben. Ein so richtig die Stimme verschütteln und den Körper verschütteln. Alles einmal durcheinander bringen. ohne lass den Kiefer dabei hängen. Wir schütteln uns jetzt noch so 30 Sekunden wirklich auch die Fingerspitzen mal schütteln und den Kiefer schütteln. Ja. Kannst du noch ein Ja sagen. Ja, 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 ja. Und dann beginnst du, während du schüttelst und eine Tönst, die Ohren und die Mundwinkel zusammenzubringen. Huch, wie geht denn jetzt das? <lacht> Indem du die Mundwickel zu den Ohren ziehst. Ah, ja, ah, 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 ah. nein, schütteln wird weniger. Ja, ja, Und du legst mal die Hände auf deinen Brustkorb zu deinem Herzen. Vielleicht kannst du jetzt da spüren, dass es kribbelt und prickelt noch so ein bisschen vom Schütteln. Überall da, wo Hände sind, fließt Energie und auch jetzt fließt Energie da, wo deine Hände sind, zu deinem Herzen, aus deinem Herzen, zu deinen Händen und du tönst einfach weiter noch ja. Und vielleicht möchtest du es gar nicht so hoch oder so tief, sondern brauchst einen, andere, einen anderen Ton. Vertrau da deiner inneren Wahrnehmung. Du hast ja vorher vor deinem inneren Ohr schon dein Ja gehört. Ah. Ja, ja, so ist alles richtig. Ja, lass dein Kiefer locker hängen, erlaube dir ganz weich im Hals zu sein, weich und weit und offen. Und stell dir vor, dein Körper ist jetzt in diesem Moment wie so ein Rohr, ein Instrument. Du stellst deinen Körper zur Verfügung. Der Mundraum ist weit, der Hals ist weit, der Brustkorb ist weit und auch dein Beckenboden ist weit. viel Platz, wie ein Gefäß, bietest du jetzt viel Platz für dieses Jahr, dass wir jetzt gemeinsam singen. Ja... Schön. Einmal, wie schön das ist, wenn du ja sagst und singst und ah, ja.
0: Ja, ganz beseelt hier gerade. <lacht> ganz beseelt und leicht. Das ist so schön. Also es ist unglaublich, was so ein Wort mit nur zwei Buchstaben <lacht> einfach machen kann mit uns, ja, wenn wir es uns wirklich reingeben in diese. Das Gefühl in die Stimme, in den Klang, das ist echt ein Geschenk. Ich danke dir, dass du das mit uns jetzt hier noch gemacht hast, weil das ist echt... Ja, ein Geschenk. Und das kann man sich einfach immer nur wieder und wieder anhören mit deiner Unterstützung, aber auch selber immer jederzeit machen. Das fühlt sich so klasse an. Also wirklich Dankeschön dafür, dass du das äh, hier mit uns geteilt hast. Vielen, ja, vielen Dank.
1: gerne. Ich liebe das. <lacht> ja,
0: ja, man spürt das aus, kommt auch so an. Also <lacht> das ist so genial, so genial. Und ja, es, ich glaube, mit dieser beseelten Stimmung ähm, mag ich jetzt auch quasi schon fast entlassen, ich verpacke einfach alle Links, die man zu dir kommt und wie man mehr über dich und deine tollen äh, Seelengesang und die ganzen singlich dich frei Sachen alles findet. Verlinke ich einfach mal. Ich sag das jetzt so in die Show Notes. Also wer da Interesse hat, guckt euch das einfach an. Behaltet diese tolle Stimmung, die ihr jetzt gerade habt. Und ganz zum Schluss noch, Christine, einen allerletzten Satz, wo ich immer mit Ende, ähm, ist, den möchte ich dir jetzt quasi öffnen. Wenn du dir einfach vorstellst, du hast in Berlin einen Riesenplatz, ein Plakat und da darf eine Woche lang ein Slogan, ein Satz von dir stehen, eine Botschaft, die du an die Welt bringen willst. Was ist das? Das darfst du jetzt nochmal in dieser wundervoll beseelten Stimmung raushauen.
1: Wir haben ein Geschenk des Himmels bekommen. Das ist unsere Stimme und unsere Aufgabe ist es, dieses Geschenk zu nutzen, so dass es dich erfreut und fröhlich macht und ins Strahlen bringt, immer wieder.
0: Wunderbar. Vielen Dank für dein Sein, für deine Zeit und ja, danke, dass du hier warst.